1: ¿Qué es una iglesia? ¿Te la has planteado? Bueno, de hecho, quizás antes de venir, te lo planteaste. Porque venimos a una iglesia. ¿O es incorrecto? Somos la iglesia. Cada domingo, dos mil, más o menos millones de personas van a una iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué razones? No siempre las razones son claras, algunos van por tradición, otros por culpa, por una especie de presión, las, las motivaciones para ir a una iglesia, aunque vamos a ver que hay que cambiar la conjugación, no tanto es ir, sino ser, permanecer, pertenecer, las razones son varias, pero realmente quiénes somos y para qué. ¿para qué estamos aquí? necesitamos saber lo que Dios quiere hacer lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y en nosotros y la verdad es que vamos a analizar algunos beneficios de la iglesia, de ser iglesia que no se cumplen esas necesidades en ningún otro lugar Solo la familia de la fe puede ayudar a suplir esas necesidades. Ahora, ¿qué es una iglesia? Para ver lo que es, muchas veces ayudamos definiendo lo que no es. Sí, está entendido. vamos a plantearnos lo que no es antes de plantearnos lo que es. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos la iglesia? Ahora, la primera pregunta es, ¿Qué es una iglesia? Y quizás estas imágenes nos ayuden a entender cuáles son algunas ideas que la gente piensa que es una iglesia. Pero la iglesia no es un edificio. Voy a la iglesia o soy la iglesia o soy parte de la iglesia. Jesús no murió por un edificio pero también tampoco es una institución hablamos de una iglesia institucionalizada pero tampoco es una asociación o un club al que pertenecemos no es un lugar a donde voy ni un evento al que asisto es una familia espiritual a la que pertenezco podemos decir somos una familia espiritual a la que pertenecemos pertenezco eso sí hace sentido fijaros como estamos enfatizando una familia espiritual a la que pertenezco fijaros hechos 241 uno y 42 y versículo 46 y leo la nueva traducción viviente aunque puedes elegirlo el texto en vuestras Biblias los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3000 en total todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas entre ellas la cena del Señor y a la oración adoraban juntos en el templo cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad Qué interesante de acuerdo a estos versículos lo que vemos que es la iglesia es una iglesia, es un grupo de creyentes bautizados que se ha unido en un compromiso de ayudarse mutuamente para cumplir los propósitos de Dios en sus vidas durante el, el culto hemos mencionado algunas referencias de los unos a los otros y es un compromiso de ayudarse mutuamente unos a otros para cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas ahora, ¿por qué es importante la iglesia? ¿te la has planteado? Hoy vamos a descubrir algunas razones de por qué es importante la iglesia. Se trata de la familia de Dios. Fijaros, Efesios 1,5 dice, el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. También en 1 Timoteo 3.15 se nos dice que la familia es la iglesia del Dios viviente. El apoyo y el fundamento de la verdad. Y ahí el concepto oikos, casa, nos habla de fundamento y de solidez y de un entorno específico. Se trata de la familia de Dios. Lo que hemos leído 1 Timoteo. Timoteo 3.15 Porque si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Ahora, ¿por qué la iglesia es tan importante? Estaba en el propósito de Dios. Efesios 1.4 al 5 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad es parte del plan de Dios Dios creó al universo y Dios creó a los seres humanos para tener comunión con nosotros y de eso se trata ahora también cumple un lugar especial para su propósito eterno y aquí vemos Efesios 3 versículos 10 al 12 porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Leo otra paráfrasis del mismo texto. Dice, a través de cristianos como vosotros, reunidos en iglesias, este extraordinario plan de Dios se está conociendo y discutiendo incluso entre los ángeles. En Efesios se nos habla de la nueva humanidad que Dios está formando, el plan de Dios. Y la verdad es que los ángeles se quedan pasmados al ver lo que pasa en la iglesia. Cómo Dios avanza sus propósitos de alcanzar a las naciones a través de la iglesia y por eso la iglesia es un conjunto de personas de toda lengua y nación y veremos al final de los tiempos esa consumación especial ahora es objeto de un amor especial y entrega por parte de Jesucristo y es interesante este Pasaje en Efesios 5, que hablando de la relación entre esposos y esposas, la relación de pareja, encontramos un concepto de cómo Cristo amó a, amó a la Iglesia. Y dice: Así como Cristo, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo, podríamos decir, está enseñando dos cosas a la vez. Él enseña acerca de la naturaleza de la relación entre el esposo y la esposa y enseña, enseña acerca de la relación entre Cristo y su iglesia. Y es interesante, demuestra que Jesús ama a su iglesia con un amor especial Jesús ama al mundo y murió por el mundo pero al igual que un marido puedes tener un amor en general o un afecto por todos también de una manera especial y exclusiva ama a su iglesia o ama a, a la esposa ¿verdad? y es interesante que el amor aquí es desinteresado se entregó a sí mismo por ella pero él no la ama por lo que viene de ella o por lo que le otorga dice Spurgeon el suyo es el amor más fuerte que jamás haya existido así que encontramos ese amor especial Jesús nos ama de una manera especial. ¿Pero por qué es la iglesia tan importante? Tiene una perspectiva eterna. Ninguna marca... ¿Amas una marca? ¿Te gusta una marca? Se va a quedar aquí en la tierra. Pero la iglesia del Señor va a permanecer. Ninguna organización, la que sea... Va a tener éxito asegurado. Pero la iglesia permanece para siempre. Dice, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3.21. Y en 1 Tesalonicenses 4.17, en la segunda parte, dice, y así estaremos siempre con el Señor. La única respuesta adecuada a este gran Dios es darle gloria, especialmente en la iglesia, en la compañía de sus redimidos, y que Él reciba esa gloria en todas las edades, en un mundo sin fin, en lo que está diciendo. A Él sea la gloria. Hay una perspectiva eterna. A veces nos preocupamos por las cosas perecederas. A veces nos agobiamos por las cosas que se rompen. Pero la perspectiva de nuestra vida con el Señor tiene una dimensión eterna. Así que es una razón de peso para darnos cuenta de la importancia de la Iglesia. Pero también es el proyecto de Jesucristo es una realidad originada en Jesucristo y bajo su autoridad. Y fijaros lo que dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y ahí está ese juego de palabras. Tú eres Pedro, roca pequeña, y sobre esta roca la afirmación dice, edificaré mi iglesia. Cuando, como sabéis, le pregunta, ¿quién decís vosotros que soy yo? Tú eres Cristo, el hijo del desviviente, le responde Pedro. Yo edificaré mi iglesia. Ahora, no perdamos de vista que Jesús mismo es el que edifica la iglesia. Fijaros, dice, edificaré mi iglesia. A veces hablamos de mi iglesia y de nuestra iglesia, pero es la iglesia del Señor. Jesús es el dueño, es el que la compró con su sangre. Y aquí vemos el concepto de iglesia en un sentido universal, pero también en la mayor parte de las menciones en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia local, unas 115 veces en el Nuevo Testamento. Iglesia era la idea de los llamados afuera. Ahora, cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando de una palabra, un concepto que aparece en la Biblia, coinonía, comunión, de manera estrecha, unidos por la experiencia común de la gracia de Dios. ¿Qué nos hace parecidos? Somos diferentes, ¿verdad? Y viva la diferencia. Si os miramos, nos miramos unos a otros, miradlo, miradlos. Podés decir, ¿qué tengo yo en común contigo? La gracia de Dios. Claro que somos muy diferentes, pero hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Y ahí se habla de la coinomía y la figura de Cristo como cabeza de la iglesia. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió Dios todas las cosas bajo sus pies, los de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Por eso, esa simbología, el pan, con lo que encierra que somos parte de una misma realidad. Ahora, ¿por qué la iglesia es tan importante? Es el medio para impactar el mundo, de eso se trata, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Para eso es la iglesia, es el medio para impactar al mundo. Pero también nos da un propósito y misión especial. Dice 1 Corintios 1.2 A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro tenemos una misión ¿os habéis planteado por qué estamos aquí en esta tierra? ¿para qué estamos aquí? hay un propósito hay una misión alcanzar a otros me gustaría que leyéramos juntos en de Pedro 2.9 mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el plan de Dios. Cuando nacemos a la raza humana no hay elección. Pero al nacer a la familia de Dios hay una decisión de aceptar a Cristo y pasamos a pertenecer a la familia de Dios y en 1 primera, primera Corintios 3.16 dice, no te das cuenta de que todos vosotros juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros ahora, queremos plantearnos no solo razones, sino beneficios una iglesia con buen rumbo se guía por los propósitos de Dios ahora cuando hablamos de propósitos tenemos que pensar en que somos guiados y controlados por unos propósitos fijaros en Proverbios 19 19.21 dice puedes hacer todos los planes que quieras pero el propósito del Señor prevalecerá ahora hay algunas iglesias que se guían por tradición otros por la personalidad la personalidad de los líderes, del pastor, de los ancianos, otros por programas, están organizadas en programas, programas para niños, programas para mujeres, programas especiales, pero también algunos por eventos o otros se centran en el edificio. Recuerdo una iglesia eh, que mover lo que hemos hecho y lo he comentado alguna vez lo que hemos hecho es, en esta ocasión de mover el púlpito era un sacrilegio era su forma de entender las cosas era como que estábamos haciendo una barbaridad porque estaban enfocadas en el edificio ahora también recuerdo una, una iglesia en la que participamos en Guatemala que la iglesia no era el edificio empezamos en un cine después pasamos a un lugar eh, provisional donde no teníamos problema no teníamos problema del tema del virus porque estaba abierto totalmente después años después había un edificio pero no era el fin no se trata de eso muchos pensamientos hay en el corazón del hombre mas el consejo de Jehová permanecerá ahora me gustaría terminar con algunos beneficios y propósitos de pertenecer a la iglesia ahora tomad nota, no digo asistir pertenecer no solo asistir no es tu iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. No soy un consumidor que si me gusta el menú, está bien, si me indigesto, cambio de iglesia. No, no es lo mismo. ¿Cómo nos ayuda entonces pertenecer a la iglesia, la familia de la fe? Y hay cinco elementos en primer lugar, me ayuda a enfocar en Dios. ¿Verdad que durante la semana perdemos la perspectiva? Nos afligimos, nos agobiamos, nos frustramos, nos enfermamos. Pasa de todo. Y viene bien enfocar lo importante. Mirad lo que dice Hebreos 10, 23 al 25. Leámoslo juntos, si os parece. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mantengámonos firmes. Ocurría en la comunidad a la que se dirige la carta a los hebreos y ocurre en nosotros necesitamos estimularnos al amor y a las buenas obras exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca y vemos ese énfasis unos a otros así que me ayudará a enfocar en Dios porque es fácil perder el enfoque y despistarse cada vez que nos reunimos nos ayuda a enfocarnos en Dios. Y cuanto más grande veo a Dios, veo el, los problemas del tamaño adecuado. Si veo, se si me centro en los problemas, los problemas se hacen grandes y mi Dios se hace pequeño. Si enfocamos en Dios, vemos la diferencia. Ahora veis que llegamos a una conclusión, es un cambio de chip, al final no se trata de solo la reunión del domingo, se trata de buscar la forma de estar en comunión durante la semana y ahí las reuniones en casas que queremos fortalecer o en algunos casos iniciar. Ahora me ayuda a enfocar mi vida en Dios, pero me ayuda a enfrentar los problemas de la vida. De nuevo se enfoque de unos a otros. Es bueno saber que no estamos solos. Al compartir en el tiempo libre, cuando compartimos y en los momentos de oración cuando nos reunimos, bien sea presencial o por Zoom, virtual, nos damos cuenta que los problemas que yo tengo, los tienes tú también. Y podemos llevar las cargas los unos de los otros. Clarifica mis valores. Dice 1 cinco 5.11 Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Era una práctica común. Era una dinámica de la iglesia. Animarse unos a otros y edificarnos unos a otros. Me ayudará a enfrentar los problemas de la vida. Por eso es importante el tiempo que pasamos de comunión y de compartir. Y añoramos los momentos de comer juntos, ¿verdad? Porque es un momento para llevar las cargas los unos de los otros, pero también podemos llamarnos, podemos buscar diferentes vías de comunicación. Ahora, me ayuda a fortalecer mi fe. Fortalecer, estamos hablando de desarrollar, de hacer más fuertes. Porque clarifico mis valores. Tú en la vida cristiana me acompañas, y me desafías, porque hay tantas fake news, pero hay fake de todo, no solo en torno a la pandemia, pero hay cosas que nos creemos, y necesitamos darnos cuenta de qué es lo que verdaderamente importa, tres 3.16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales lo que hemos hecho es parte de esta de esta expresión de la iglesia nos ayuda a fortalecer nuestra fe pero hay otro motivo que no puedes cumplir fuera de la iglesia. Me ayuda a encontrar mi lugar y utilizar los dones que Dios me da. 1 Corintios 14.12 Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Tenemos dones y capacidades dados por Dios tenemos una misión no somos consumidores de una religión ¿te has planteado el legado que dejarás a tus hijos? no me refiero a la herencia el legado espiritual en el cielo Dios te preguntará ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Y le puedes decir, yo confié, acepté, me arrepentí. Pero la segunda pregunta que te hará, posiblemente, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Con los dones que te di? ¿Con las capacidades? Eso tiene que ver con la mayordomía. La primera determina el destino. La segunda habla de recompensas. y La Biblia habla de las coronas. Así que es importante en el lugar adecuado para desarrollar los dones es en la iglesia. Y desde la iglesia hacia el mundo cumplir la misión. Y eso conecta con el segundo o con el perdón, con el último propósito, el quinto, me ayuda a cumplir la misión de Dios. Y ahí encontramos la gran comisión, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál de estos propósitos sientes que no estás desarrollando? o quizás necesito desarrollar más enfocar tu vida en Dios enfrentar los problemas de la vida junto a otros fortalecerse en la fe encontrar y utilizar los dones que Dios te da cumplir la misión hay mucho y no podemos vivirlo hay mucho por hacer y no podemos vivirlo como llaneros solitarios. Tenemos desafíos. Vivimos unos en Madrid, otros en Guadalix, otros en Navalafuente, La Cabrera y aún se me escapan otros pueblos, posiblemente Soto, El Casar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo buscamos crecer, veis que trasciende más allá de la reunión del domingo. El domingo es un mandamiento del Señor, es un punto, pero durante la semana tenemos que compartir el mensaje, discipular, animarnos unos a otros, y parte de, de eso es las reuniones en las casas o las oportunidades diferentes, así que el Señor, espero que abramos, abra nuestro entendimiento para dar un paso más, y yo te pregunto, ¿cuál es ese paso más que el Señor te está llamando a hacer, a dar? Me gustaría que termináramos orando, Y sobre todo, está seguro de haber confiado en Jesús, igual que ir a un, un restaurante, no te convierte en hamburguesa ir a la iglesia a una reunión no te convierte en cristiano necesitas nacer de nuevo y el Señor te invita y aquí estoy en la puerta llamo si alguno abre la puerta de su corazón yo entraré y tendré comunión con él yo quiero invitarte a dar ese paso pero también como creyentes si ya hemos dado ese paso planteémonos, estoy viviendo las razones y los propósitos como iglesia como parte del pueblo de Dios, de la familia, de la fe podemos dar gracias por los hermanos por mi familia de la fe y puedes hacer un compromiso para orar más a menudo e interesarse por el resto de la familia de la fe y pregúntale al Señor Señor ¿cuál es el paso siguiente que quieres que vea? Señor, muchas gracias por la familia de la fe. Gracias por que es un proyecto, no de hombres, sino es un proyecto tuyo, proyecto de Jesús. Gracias por las razones y las motivaciones que nos llevan a ser iglesia y ayúdanos a que esos propósitos se cumplan en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga.